0: Und Geist.
1: Genuss gehört zum Leben dazu, denn wer nicht genießt, wird ungenießbar. Viele denken ja bei Genuss vor allem an gutes Essen. So auch Philipp Braun, er ist Kulinariks-Journalist, leitet die Slow Food Bewegung in Oberösterreich und bezeichnet sich selbst als Genussmensch.
0: Ja, natürlich bin ich ein Genussmensch. Das heißt, es fängt äh, ja in der Früh an, beim Kaffee, bis geht den ganzen Tag über. Bezieht sich jetzt nicht nur aufs Essen, sondern Geht in alle Lebensbereiche rein. Also bin viel in der freien Natur, wandert gern, geh gern spazieren, mache Sport und ist natürlich auch leidenschaftlich gern.
1: Ihre Leidenschaft für gutes Essen leben Sie ja auch in Ihrem Beruf aus. Sie sind Kulinarik-Journalist und leiten die Slowfood-Bewegung in Oberösterreich. Worum geht es da genau?
0: Also grundsätzlich Slowfood ist ja. Internationaler Verein ist 89 gegründet worden in Italien, mittlerweile in 140 Ländern aktiv, setzt sie für Genuss ein, der auf diesen drei Säulen basiert, gut, sauber, fair. Also Lebensmittel sollen gut sein, sie sollen sauber produziert sein, faire Bezahlung, Gewährleisten, faire Arbeitsbedingungen. Und das fängt von der Wurzel an, vom Boden und geht halt hin bis zu den veredelten Essen. Und wir versuchen drei Schwerpunkte zu setzen. Das eine ist die Biodiversität weil das ist frappierend, wie viele Sorten eigentlich jeden Tag verschwinden, wie viele Tierrassen verschwinden. Man hat oftmals nur noch irgendwelche Uniformen, Tomaten jetzt, wenn wir gerade Tomatensaison haben, im Supermarkt, die wie Soldatenuniformen nebeneinander liegen. Alle sind gleich, alle schmecken genau gleich oder sie schmecken teilweise überhaupt nicht. Und wir versuchen halt die Vielfalt zu erhalten. Das heißt unterschiedliche Tomatensorten, Karottensorten, Schafrassen, Rinderrassen. Also das ist ein Schwerpunkt. Denn der andere Themenbereich der Große ist die Bildung. Ich war selbst in Schulen unterwegs, in Oberösterreich, wo ich mit Kindern, mit Jugendlichen auf eine spielerische Art und Weise sie ein bisschen näher heranbracht habe an Lebensmitteln, dass die wissen, wo das herkommt und wer dahinter steht. Und wenn ich das weiß, dann genieße ich das Lebensmittel erstens mehr und ich komme nicht in die Versuchung, dass ich es irgendwie wegschmeiße. Das heißt auch ein klarer Appell an Food Waste und an die Lebensmittelverschwendung. Und der dritte Themenbereich ist halt bei diesen politischen Rahmenbedingungen anzusetzen, dass halt dort diese Eckpunkte umgesetzt werden.
1: Das heißt, Slow Food steht für ein ganz bestimmtes Verständnis von Genuss.
0: Genuss, ich erkläre es immer recht gern so. Genuss ist jetzt nicht irgendwelche Schlemmerei, Völlerei, sondern Genuss hat eine Schwester. Das ist die Verantwortung. Und mit jedem Bissen, den wir zu uns nehmen, mit jedem Getränk, das wir trinken, sollte uns schon mal bewusst sein, wo das herkommt, wie es produziert wird, wer die Arbeiter dahinter sind wie die bezahlt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie es veredelt wird und nicht ganz zum Schluss, wie das Ganze her schmeckt. Wenn das Ganze passt, dann kann es auch richtig genießen. Wenn irgendeiner dieser Punkte vielleicht ähm, hapert, ja, dann schmeckt es mir nicht mehr so gut. Bewusster
1: Genuss hängt ja auch mit einer Ess- und Tischkultur zusammen.
0: Die Esskultur ist eben zu schauen, was auf den Teller kommt. Es ist halt auch in, in jedem Land unterschiedlich. Das ist In, in Afrika das ist eine Esskultur ganz anders äh, äh, als bei uns in, in, in Österreich, in Mitteleuropa. Und darum wiederum ganz anders ist es in, in Asien, in Japan. Das ist, und immer zu schauen, wie die Kulturen sind und das halt zu fördern. Und halt im weg von der Völlerei hin zu einem verantwortungsvollen Genuss. Und was unser äh, Anliegen ist, oder was, was mir persönlich Spaß macht, ist halt in der Gemeinschaft essen. Also dass man gemeinsam sie zusammensetzt und vielleicht auch oft einmal auf dem Tisch oder einen, äh, einen großen Topf stellen und jeder nimmt sich so einfach dieses Teilen, dass das wieder im, im Vordergrund kommt. Weg von so einem individualisierten Genuss, wo jeder nur noch äh, schnell das Weckerl reinhabert äh, und sich keine Gedanken macht, sondern bewusst konzentrieren auf das Essen, auf das Mal Und äh, beim Essen kommt es die äh, Vielleicht einmal wieder schauen, äh, dass sie... Was für für andere Leute, für Freunde, Bekannte, die einladen, aber warum entwickeln sie super Gespräche.
1: Das heißt, für sie ist Essen durchaus gemeinschaftsfördernd.
0: Ja, absolut. Also Essen ist für mich eine Gemeinschaft.
1: Ja, und der Topf am Tisch, wo sich alle rausnehmen, das erinnert irgendwie so an Omas Zeiten, an alte Rezepte, beziehungsweise, wie Sie auch eingangs gesagt haben, es gibt ja auch viele alte Obst- und Gemüsesorten, die vielen gar nicht mehr geläufig sind.
0: Ja, aber auf einmal ist es weg. Also Es geht ja zum einen um alte Sorten, es geht aber um altes Wissen. Äh, man habe das Glück, dass meine Mama sehr gut kocht, dass meine äh, Großmutter äh, sehr gut kocht hat. Aber das Wissen von den Großeltern, wenn man nicht mehr redet mit denen oder wenn man nicht mehr kocht mit denen, man schreibt es nicht auf, man nimmt es nicht auf, dann ist das Wissen irgendwann verloren. Und das ist eigentlich relativ schade, was immer vermittelt worden ist über, über Generationen, äh, auf einmal ist es weg. Und dann fragt man sich ma, eigentlich, damals waren die die, die Opferschlange allzu also gut. Wie hat man das gemacht? Und wenn man das, wenn <lacht> es keine Ansprechpersonen mehr gibt, ja, dann ist das, hat man es nur noch in der Erinnerung, kann es aber nicht mehr an seine eigenen Kinder oder an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Und da versucht man auch, dieses Wissen zu erhalten.
1: Sie haben vorhin das Stichwort Schlemmerei genannt. Viele verstehen genau das unter Genuss, dass man es sich gut gehen lässt, dass man vielleicht auch einmal über die Stränge schlägt. Wie können wir da ein ausgewogenes Maß schaffen?
0: Nee, ich glaube, das liegt aber eh schon in der Sache, weil wenn ich zu viel ist, dann schmeckt es mir nicht mehr. Dann bin ich voll, dann, dann geht es mir am nächsten Tag vielleicht nicht gut. Äh, dieses Maß einfach zu finden, ich glaube, wir, wir müssen schon wieder ein bisschen mehr in uns hineinhorchen. Wann habe ich einen Hunger? Was schmeckt man? Äh, wie viel brauche ich, dass, dass man schmeckt? Und wenn ich mir natürlich... Äh, Ihre Leiten los von irgendwelchen schönen Werbebotschaften, die etwas suggerieren, was nicht dahinter ist, ja, dann ist es vielleicht im ersten Moment, spür vielleicht einen unmittelbar kurzfristigen Genuss, aber nach ein paar Minuten ist es weg und verpufft und langfristig gesehen ist es dann einfach äh, ein Weg in die Sackgasse und äh, darum einfach wieder bewusster zu schauen und auch Dinge zu hinterfragen.
1: Was ist denn für Sie persönlich Ihr größter Genuss?
0: Es sind oft die ganz einfachen Dinge, Ganz klassisch banale Sachen wie ein frisches Butterbrot mit einem frischen Schnittlauch. Aber auch da wiederum, wenn das ein super Brot ist, wir vor das Bio-Hockenbrot mit einer tollen Rohmilchbutter und vielleicht noch ein Schnittlauch aus dem eigenen Garten, wenn sie den dann aufgibt. Das ist für mich wahrer Genuss. Also gerade diese ganz einfachen Dinge sind es. Ich gehe natürlich auch gern äh, höherpreisig essen oder in, in Abendlokale, aber das, was mir in Erinnerung bleibt, sind wirklich die ganz einfachen Dinge wie ein Butterbrot mit Schnittlauch, wie ein, Tomaten, ein Paradeiser, der von der Sonne küsst worden ist, den ich selber Brock und dann reinbeiß. Das sind so die Erinnerungen, die bleiben mir im Kopf und das mag ich eigentlich am, am allerliebsten.
1: Sie sind ja auch einer, der nahezu täglich selber kocht, haben Sie mir erzählt. Was kochen Sie denn am liebsten?
0: was unterschiedlich. Zum einen mache ich gerne schnelle Gerichte, weil es bei mir zeitmäßig ist. Ich, meine, ich gehe gerne einkaufen am Markt und was jetzt gerade Saison hat, das verarbeite ich halt dann schnell. Ich versuche alles Mögliche zu machen, möglichst vielfältig. Wenn ich mal die Zeit nehme, mache ich aber einen großen Partner zum Beispiel oder aufwendigere Sachen. So Nudeltaschen zum Beispiel zum Füllen da gibt es diese Vareniki, das sind so gefüllte Teigtaschen mit einem Topf und Erdäpfel. Das ist super. Dauert natürlich ein bisschen länger, also diese, diese Tasche halt zu formen, aber schmeckt natürlich super.
1: Genuss bedeutet für jeden etwas anderes. Für Angelika Stummer, Theologin und Referentin für City Pastoral in der Diözese Linz, hat Genuss ganz bestimmte Eigenschaften. Ja, also Genuss hat für mich immer was zu
2: tun mit Freude, vor allem mit Lebensfreude. Und Genuss ist etwas, das man so nicht planen kann, glaube ich. Ich glaube, man kann es üben. Aber planbar ist Genuss nicht. Genuss ist für mich auch immer verbunden mit Gefühlen, mit Emotionen und auch mit Riechen, Hören, Sehen, Schmecken. Und für mich ist der Sommer wirklich eine Zeit des Genusses und zum Genießen. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem deutschen Wort Genuss, das hat ein bisschen so was Hartes dabei. Und für mich ist Genuss immer was extrem Entspanntes,
1: ja was Mildes eigentlich, aber auch was sehr Lustvolles. Gibt es eine Alternative, die das deutsche Wort Genuss für sie besser beschreiben würde? Ja, also es gibt zum Beispiel im Englischen gibt's dieses Enjoy, also hab Freude an
2: irgendwas. Also ähm, schenkt dir Freude. Das ist für mich so. Also für mich ist
1: Genuss immer ganz stark verbunden mit sich freuen. Es gibt ja auch diese kleinen Freudenmomente im Alltag. Kennen Sie die auch? Die kenne ich, genau. Und ich glaube, dass die wichtig sind und immer wichtiger werden, weil
2: Genuss für mich was ist, was nicht zusammenhängt mit einem immer mehr. Ja, Das wäre sozusagen ein Lustgewinn, immer zu steigern, heute für was total Negatives. Und ich glaube, darauf kommt es nicht an, gerade in einer Zeit wie dieser, wo man bei Genuss sah immer, also mir geht es so, immer gleich dran denkt, wie geht es den anderen? Wie schaut denn die Welt gerade aus? Wie wird denn unsere Zukunft sein? Darf ich, kann ich mich noch freuen? Darf ich genießen? Und da glaube ich, ja, also gerade in ganz kleinen Momenten. Für mich ist es so, gerade so im Sommer, wenn ich am Morgen aufstehe, also relativ früh, und der Tag so beginnt und ich höre so die ersten Geräusche rundherum, das ist für mich so eine ganz große, kleine Freude. Und ich glaube, darauf zu schauen und immer wieder auch hinzuhören und diese Momente wahrzunehmen und dann sozusagen die auch ins Bewusstsein zu bringen, damit es nicht so schnell vorbeigehen, weil Genuss auch immer eine Zeitfrage ist, glaube ich. Ja, also ich denke, da sollte man wirklich schauen oder darauf achten,
1: sich diese kleinen Freuden wirklich auch zu geben und die nicht vorbeigehen zu lassen. Manche plagt ja beim Genießen ein schlechtes Gewissen. Was entgegnen Sie diesen Menschen?
2: Ja, ich glaube, also oft ist es ja so, dass Leistung zählt, ja, dass der Erfolg zählt, dass das, das stehen bleiben und Verweilen, was beim Genussjahr ist, oder auf etwas warten und es dann genießen, ähm, heißen kann für viele, jetzt tue ich ja nichts. Also Und ich glaube, dass es gut ist, die Freude im Leben wieder hervorzuholen und immer wieder zu haben und Dinge genießen. Ich glaube nicht, dass man Menschen sagen kann, jetzt musst du genießen, weil dann wird dein Leben einfacher oder so. Also das glaube ich nicht, dass das so geht. Ich denke, wir müssen gerade als Christinnen und Christen kein schlechtes Gewissen haben, weil uns ja ein Leben in Fülle versprochen ist. Und die Fülle zu sehen und das Leben immer wieder als Geschenk zu sehen, glaube ich, ist eine große
1: Erlaubnis zum Genuss. Dennoch, manchen fällt es schwer zu genießen, weil sie zum Beispiel gerade eine schwere Zeit im Leben haben. Was kann denn diesen Menschen helfen, die Leichtigkeit und Freude wiederzufinden?
2: Ja, also ich glaube, dass das nicht einfach ist. Es gibt Zeiten, wo es ganz normal ist, sich nicht zu freuen oder wo einem die Freude am Leben genommen wird oder irgendwie, sage ich jetzt einmal, vergeht. Ich glaube, dass andere was tun können, weil Trost ganz wichtig ist in diesen Zeiten. Trost heißt einfach auch da sein und die Leichtigkeit wieder zu finden. Ich habe zum Beispiel einmal so ein kleines Trostbuch gefunden, da war so ein Tipp drinnen, suche gelbe Sachen. Ja, suche fünf gelbe Sachen zum Beispiel oder schreib am Abend auf, was heute für dich wirklich schön oder gut war. Ich glaube, manchmal muss man bewusst nachdenken, weil äh, Schicksalsschläge oder das, was gerade nicht so gut ist, alles andere überlagert. Und da kann man sich schon selber, glaube ich, einen kleinen Schubs geben, wieder ein bisschen tiefer zu graben und zu schauen, gibt es denn was, woran ich doch noch Freude habe? oder sich zu erinnern, woran man, woran man große Freude hatte oder was so Leidenschaften sind. Also Leidenschaften, wieder nachzugehen nach einer Phase der Trauer oder des Verlusts auch, ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Und da dann in dem Tun die Freude wieder zu finden. Und viele meiner bekannten Freundinnen haben gesagt, ja, einfach was tun bringt auch den Genuss. Ja, so also einfach im Garten stehen, da herumgatteln, die Erde spüren oder so wie jetzt im Sommer am, am Strand stehen und man spürt den warmen Wind, dann tut es gut, es tut körperlich
1: gut. Vielleicht kommt dann auch wieder der Genuss, die Freude und die Leichtigkeit. Sie haben vorhin gesagt, Genuss braucht Zeit. Was noch? Ich glaube, dass beim
2: Genuss immer viele Dinge zusammenkommen. Also das ist ein, ein Mix aus vielen Dingen. Kann ganz schnell passieren, wenn viel zusammenpasst. So wie ich erst gesagt habe, wenn ich in der Früh aufstehe, die Sonne scheint, die Vogel fangen an irgendwie äh, zu zwitschern und dann spüre so diese frische, kalte Luft, dann ist plötzlich dann auch Genuss da. Ich glaube, dass es so Umgebungen gibt, wo es leichter ist. Ja? Und für mich braucht es immer auch, um gen- zu genießen oder genießen zu können, was Sinnliches. Also rein sozusagen im Kopf zu bleiben, ist, glaube ich, schwer dann zu genießen, ja. Also ich glaube, natürlich kann man schöne Gedanken haben, aber dann wird man sich trotzdem daran erinnern, wie etwas klingt, wie, wie sich etwas anhört. Also für mich ist es ganz stark verbunden mit Sinnlichkeit, Körperlichkeit und auch zu sagen, ja, also so als Mensch bin ich Körper, Geist und Seele. Und das kommt beim Genuss, glaube ich, gerade beim Genießen alles zusammen.
1: Warum ist Genießen im Leben aus Ihrer Sicht so wichtig? Ich glaube,
2: das Leben ist ein Geschenk oder Glauben. bin zutiefst davon überzeugt. Und da dankbar zu sein für die kleinen Momente, die man als Genuss und Freude empfindet und für auch für Menschen. Ja, also mir geht es immer so, dass ich mir denke, auch in der Arbeit, wenn was gelingt oder wenn wir gut zusammenarbeiten, dann freut mich das und dann genieße ich das. Oder wann ich was ermöglichen kann. Also wenn ich jetzt Gäste habe oder jemanden einlade und dann denke ich mir, wow, die haben jetzt alle eine gute Zeit. Dann ist es für mich eine große Freude und ich kann das so im Stillen richtig genießen. Also, wenn Menschen zusammenkommen, wenn es so einen guten Vibe und einen guten Spirit gibt, dann hat das für mich viel mit Freude und Genuss und mit großer Dankbarkeit zu tun. Weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Also, dass wir aneinander Freude haben, dass wir am Leben Freude haben, da sollten wir auch dankbar sein dafür.
0: Mystik und Geist. Präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.